0: Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Jérôme Florent. Olivier Bois donc là pour le journal. Bonjour
1: Olivier. Euh, bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une quand l'occasion vaut plus cher que le neuf sur le marché de l'automobile. Oui c'est le résultat le plus spectaculaire de notre nouveau panier RTL sur les voitures d'occasion la Dacia Sandero par exemple voiture la plus vendue en France est plus chère d'occasion que neuve globalement le marché de la seconde main a pris 1412 euros en 3 mois seulement. Tous les détails dans un instant avec Christophe Bourou. Et Elisabeth Borne est toujours ce matin la première ministre de la France, mais la motion de censure est rejetée à neuf voix près seulement. Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main aujourd'hui avec un programme chargé alors que la colère continue de gronder dans la rue et que les pompes à essence se vident. On fera le point avec Nicolas Burnan. Dans ce journal également, l'ex-otage Olivier Dubois attendu à Paris aujourd'hui après avoir été libéré hier. Donald Trump peut-il être arrêté aujourd'hui à New York Et Mbappé qui est désormais le nouveau capitaine de l'équipe de France de football RTL Matin Depuis le début de l'année, RTL scrute le prix des voitures d'occasion de moins de 8 ans, de plus en plus demandé hein, du fait des difficultés de livraison sur le marché du neuf. Et d'après notre panier RTL, réalisé avec Autovisa et le site d'annonce La Centrale, eh bien, les prix des voitures d'occasion ont augmenté de
0: 6,7% depuis janvier. Christophe Bourreau. Et cette hausse représente en moyenne 1412 euros, et cela en à peine trois mois. On le constate dans notre panier, neuf modèles sur 11 sont touchés par cette inflation. Comptez par exemple 800 euros de plus pour une Renault Clio, c'est plus 6% plus 900 euros pour une Volkswagen Golf. Là, c'est plus 4,6% d'augmentation. Mais le plus frappant, certainement, concerne la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France, avec un tarif qui s'affiche, aujourd'hui, plus cher qu'en neuf, à près de 12 000 euros, c'est 7 euros de plus. En revanche, pas d'inflation pour le SUV, c'est le cas du Peugeot 3008, qui voit ses tarifs baisser mais de seulement 0,4%. C'est 97 euros d'économie. Et, et déos, Christophe, qui concerne aussi les modèles électriques oui, c'est le cas de la populaire Renault Zoé qui prend ainsi 11%, c'est 1536 euros d'augmentation. Mais la plus forte hausse concerne le Peugeot Partner. Plus 24%, c'est une inflation de plus de 4000 euros. Des électriques qui ont la cote désormais, qui voient donc leur prix grimper entre les hausses du prix de l'essence et la mise en place des zones à faible émission qui va interdire les voitures thermiques dans les centres-villes. La demande grimpe et donc les
1: prix aussi. Merci beaucoup Christophe Bourou, notre nouveau panier RT des voitures d'occasion tous les détails dans RTL événement à 7h15 notamment dans une concession près de Tourcoing où les ventes précisément de modèles électriques s'envolent RTL 6 h 2 la motion de censure a donc été rejetée la réforme des retraites est adoptée mais la mobilisation des opposants continue et, et prendre l'ampleur même dans les raffineries elles sont à, à l'arrêt ça commence maintenant à, à sérieusement se voir bonjour Nicolas Burnand. bonjour c'est particulièrement tendu dans le sud de
2: la France mais oui le département des Bouches-du-Rhône est le plus touché il manque du carburant dans la moitié des stations à Marseille, par exemple, on a observé hier des files d'attente de plusieurs centaines de mètres devant les stations-service. Les préfectures du Gard et du Vaucluse ont mis en place des mesures de restriction. Pas plus de 30 litres par voiture. L'usage de bidons est interdit afin d'éviter le phénomène d'achat préventif. Certaines professions, comme les infirmières ou les ambulanciers, peuvent se servir en priorité. À l'ouest, le département de la Loire-Atlantique commence également à connaître des pénuries. Et la situation ne devrait pas s'arranger ces prochains jours. Les six raffineries de la France métropolitaine and ainsi qu'une grande partie des 200 entrepôts du pays sont concernés par ces mouvements de grève contre la réforme des retraites. Merci beaucoup
1: Nicolas Burnand. En tout cas, dès l'annonce du rejet de la motion, il y a eu des manifestations un peu partout en France hier soir. 2000 personnes par exemple à Strasbourg, des centaines à Dijon, à Lyon ou encore à Bordeaux. Et puis à Paris, il y a eu 171 interpellations au cours d'une manifestation qui n'avait pas été autorisée. Et le rejet de cette motion qui ne calme pas non plus les oppositions politiques. Oui, qui réclame toujours la démission d'Elisabeth Borne. Mais c'est bien Emmanuel Macron qui est désormais en, en première ligne, Marie-Bénédicte Allaire
0: oui, pour l'opposition, le sort d'Elisabeth Borne est réglé, de Marine Le Pen. Elle doit partir ou le président doit la démissionner.
1: Mais euh, il est évident que la défiance qui est exprimée au travers de cette motion de censure est une sanction claire du gouvernement d'Elisabeth Borne.
0: à Mathilde Panot.
1: Madame Borne est en sursis quand on voit qu'il n'a manqué que neuf voix pour que euh,
0: cette motion de censure euh, passe. D'autres préfèrent se tourner vers le chef de l'État comme Charles de Courson, dont la motion a recueilli un large soutien. C'est au président de de la République de savoir ce qu'il fait maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement le pays n'est plus gouvernable. Plus sévère encore, le LR Aurélien Pradier en vient à faire la leçon au président de la République. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que lorsqu'on
1: est président de la République, on a comme mission d'être garant des institutions et aujourd'hui, je pense qu'elles sont en danger. Je n'imagine pas qu'il continue à jouer avec le feu. Sans cela, il ne serait pas à la hauteur de ce qu'est la fonction du président de la République de rassembler la nation.
0: La réforme des retraites, emblématique pour le chef de l'État, cristallise plus que jamais les critiques sur son exercice du pouvoir.
1: Et pourtant, de reprendre la main, Emmanuel Macron va recevoir donc, ce matin les chefs de la majorité et les principaux ministres, notamment Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h40. Il accueillera également en fin de journée les députés et les sénateurs du camp présidentiel. Et puis précisons quand même que c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui va devoir examiner le texte. Il a été saisi directement par la Première Ministre Elisabeth Borne. Les éboueurs, eux aussi, sont toujours mobilisés c'est notre série hein, toute cette semaine sur les métiers du nettoyage. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Avec des professionnels au métier difficile qui se plaignent précisément que la pénibilité de leur métier n'est pas prise en compte. C'est le cas de Cyril Lapierre qui est éboueur depuis 23 ans en banlieue parisienne. Simon Marseille l'a rencontré. J'aime
3: mon métier, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un métier très dur. Il n'est pas reconnu de pénibilité. Il n'est pas reconnu. Et ça, c'est pas bien. Parce que tu es sous la pluie, dans la neige, les odeurs des poubelles. Et c'est pour ça que les éboueurs de Paris, ils se battent. Et je leur remercie. Ce n'est pas pour embêter les gens. C'est pour expliquer aux gens que c'est un métier dur. Donc à un moment, il faut qu'on se fasse entendre. Jusqu'à 64 ans derrière la benne de camion, je ne sais pas comment on va faire. Vous tenez le coup, en tout cas. Bah, J'essaye. <rire> J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Oui. Moi, j'étais au péri du cœur il y a deux ans. Et j'ai failli mourir. Et je suis reparti. Travailler. Bon, maintenant, il y a des choses que je peux plus faire. Je collecte toujours, mais je peux plus faire les déchets verts, les verts, tout ça, les on comprend. Des objets lourds. On a souvent l'image d'un métier des boueurs comme étant un métier. Il y en a qui disent que c'est un métier ingrat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça T'as toujours des gens qui sont mécontents de toi parce qu'ils doivent aller au travail, derrière le camion, ils sont pressés, et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Des fois, un des bord ils le considère euh, comme un manque rien. Il y a des gens, ils ne sont pas toujours agréables avec toi. Comme t'as des gens qui te respectent super bien. De toute façon, on est utile. Regarde les, les gens espagnols, il oui, y a des rats, nanani, nanana. C'était pas là, tu nettoies pas. C'est le bordel
1: <rire> Voilà donc, Cyril Lapierre et Boueur en région parisienne. 7 jours, 7 reportages. Toute cette semaine sur RTL, on donne la parole au métier du nettoyage. L'ex-otage Olivier Dubois, attendu normalement aujourd'hui à Paris. Le journaliste français a été libéré hier, après avoir passé presque deux ans aux mains du principal groupe djihadiste du Sahel. On a vu son sourire hier, son émotion également à l'aéroport de Niamey au Niger. Je me sens fatigué mais je vais bien, a-t-il déclaré à sa descente de l'avion. La visite du président chinois Xi Jinping se poursuit à Moscou. De nouvelles discussions officielles vont se tenir aujourd'hui. La guerre en Ukraine évidemment sera abordée, alors que Pékin tente d'apparaître comme un, un médiateur, même si le régime chinois n'a jamais dénoncé officiellement l'invasion russe. Et puis Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui à, à New York C'est l'ex-président des états unis lui-même qui a évoqué cette hypothèse. Il pourrait être inculpé pour avoir payé une actrice de film X pour qu'elle ne révèle pas qu'il a eu une relation à, avec elle, ce qu'il conteste d'ailleurs l'équipe de France de football a un nouveau capitaine Oui, Didier Deschamps a tranché, c'est Kylian Mbappé qui portera désormais le brassard Philippe Sanfourche.
2: Oui, il n'aura fallu finalement qu'une journée de rassemblement à Didier Deschamps pour finaliser sa réflexion s'entretenir avec les deux hommes et donc annoncer hier soir après le dîner à Kylian Mbappé qu'il était préféré à Antoine Griezmann à 24 ans, le buteur des Bleus auteur d'un triplé en finale du dernier mondial, prend donc la succession du Goloris après les départs en retraite internationale du gardien de but Mais également de Raphaël Varane, vice-capitaine et en l'absence prolongée de Paul Pogba le profil de Kylian Mbappé était devenu quasi incontournable leader sur le terrain capable aussi de prise de parole courageuse ces derniers mois pour égratigner Noël Legrette ou appeler à la réforme du système de droit à l'image sa personnalité forte parfois clivante s'est donc imposée sur le profil plus consensuel mais moins saillant du chouchou de toujours Antoine Griezmann, un choix fort de Didier Deschamps qui à l'instar de Platini ou Zidane à leur époque consacre le buteur star comme le nouveau patron du vestiaire Merci Philippe Sansfourche, il
1: étraînera son brassard vendredi soir, France-Autriche au Stade de France, des euh, matchs... France-Pays-Bas France-Pays-Bas oui. par contre, France-Pays-Bas pardon, vendredi soir au Stade de France bah... qui compte pour les qualifications de l'euro Voilà. De la euro, et puis Absolument. Ce sera... Irlande-France, lundi le deuxième match de qualification. Là c'est bon, les courses à Chantilly. <rire> Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 2, le 3, le 10, le 8, le 12 et le 5. L'Outsider dertel c'est le 8, Man. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h.